0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск первый. Секция шестая. Пушкин. Продолжение. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Совесть восстановляет для поэта нарушенную цельность мирового добра. Всякое преступление и несчастье, всякое зло разрывает жизненную ткань. Образует какую-то темную пропасть, какое-то зловещее зияние, которого не может переносить дивная гармоничность Пушкина. Ему необходимо аккордом примирения, песенью Орфея, снова слить разъединенные элементы мира, замкнуть кольцо жизни, дать ответ на нравственное недоумение. Отсюда... Известные черта его элегий, которые не тонут в беспросветной тоске, а завершаются любовью и надеждой. Отсюда его глубокие упования, его религия добра. Отсюда его мужество перед страданием, которое не пугает его, потому что он и жить для того хочет, чтобы мыслить и страдать. Мысль и улыбка любви хотя бы и прощальное, примеряют его с печалью заката и унынием пути. На зло действительности он верит в добро. Как Петр Великий мирится с побежденным врагом, так светлое сердце Пушкина мирится с жизнью. Ему дороги все мотивы искупления, ему нужно оправдать человечество. И вот, Наполеон искупил для него свои стяжанья и зло воинственных чудес, тоскую душного изгнания под сенью чуждаю небес. И к дочери грозного и преступного кара Георгия обращает он слова утешения и привета. «Но ты, прекрасная, ты, бурный век отца», смиренной жизнью пред небом искупила. Ему отрадно, что дочь станционного смотрителя, которая так виновата была перед стариком-отцом, издалека приехала на бедное кладбище, где он уснул, и легла у его могилы, и горько плакала в тоске и покаянии. Маша Троекурова отучила от мести Дубровского. Пугачев – Имеет в себе черты великодушия и благородства. Всюду сомкнется жизненное зияние, где только засияет луч добра. И даже смерть теряет свой мрачный облик. Там, где небо с водой сияют в блеске голубом. Исчезла в урне гробовой краса любимой женщины, но не исчезнет обещанный поцелуй свидания». От этих утешений не слабеет сердечная боль, и чаша горя испивается вся до дна. Пушкин не отрекается от скорби. Он раскрывает для нее свою глубокую, свою требовательную, а нелегко удовлетворимую душу. Он мучительно воспримет и перестрадает свое и чужое горе. Но потом оно разрешится у него в хрустальную печаль, и не разобьет его целомудренного мировоззрения. Много скорби и горечи, много тоски и негодования прошло через его душу. Но в ней, благородной, очистились они, как и все другие испытанные им волнения, от смущающей примеси минуты и переработались в радужный кристалл типичных человеческих чувств. И возвышается среди них Чувство живой и непосредственной уверенности в том, что при всей силе мирового несчастья все-таки первее и выше в мире добро. Для Пушкина никогда не отуманивается общий строй и смысл жизни, и он видит в ней какое-то непоколебимое благо. Это тем поразительнее, что и отозвался он на все людское страдание – и, кроме того, сам в своей личной жизни испытал не только много обычных человеческих скорбей, но мучительно пережил еще и специфическое горе от ума, тяжелую обиду гения. Великий среди малых, естественный среди притворных, он должен был отстаивать свою гениальность, бороться за каждый полет своего духа. Свинцовые гири чужой глупости и злобы ложились на его крылья, золотые плоды вдохновения, творческие мысли и слова, которые надо было бы принимать из его уст благоговейно и молитвенно, как Евангелие красоты. Он вынужден был отдавать на суд чиновников и жандарма, суд неблагожелательный, мелкий, условный, и равнодушные руки святотатственно касались его драгоценных строк, искажали и заглушали его великие стихи. И вот, испытав жестокую иронию судьбы, трагедию одиночества, он все же остается благоволящим и жизнерадостным. Присущее ему чувство благодарности он распространяет на всю жизнь вообще. Настал для него полдень. Уходит от него легкая юность, но он дружелюбно прощается с нею и благодарит ее за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за перы, за все, за все ее дары. Он вполне насладился ею и с ясною душою пускается в новый путь. Эта ясность и потом не возмутится». Он знает, что благо и зло перемешаны, и прав для него судьбы закон, и поэтому он не сетует ни на что. Он только благословляет, он только принимает. Ему дороги настоящие дары жизни, а что было, то не будет вновь. Все благо, бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Ему цветы осенние, милей роскошных первенцев полей. Разлуки час от радней самого свидания, и он любит унылую пору осени, очей а очарование. Тогда нет уже роз, но так как в мире все прекрасно, все благо и надо благодарно пить каждое мгновенье, то он не станет жалеть о них, увядших с легкой весной. Мне, мил, и виноград на лозах, в кистях созревший под горой, краса моей долины злачной, отрада рада осени золотой, продолговатой и прозрачный, как персты девы молодой. Падет ли он стрелой пронзенной, или мимо пролетит она? Он идет навстречу обеим возможностям, и смерти, и жизни. Перед певцом во мгле сокрылся мир земной, но зато мгновенно проснулся его гений. На все минувшее воззрел, и в хоре светлых привидений он песни дивные запел. Наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас, но от этого не перестанут зреть поколения на жизненных браздах. Никогда уже родные сосны не будут встречать поэта шумом своих вершин, и не он увидит их могучий поздний возраст, но зато его внук веселых и приятных мыслей полн пройдет мимо них во мраке ночи и вспомнит о нем. Мы выпустили птичку на волю. Зачем же роптать на Бога, когда мы можем даровать свободу хотя бы одному творению? Наставникам, хранившим юность нашу, Всем мы честью и мертвым, и живым, кустам подъяв признательную чашу, Не помня зла, за благо воздадим. Так Пушкин не помнит зла, так воздает он за благо, но только в страдающую и бурную душу Грозного, не только в возлобленную душу Мицкевича, но и в каждое человеческое существо призывает он мир и успокоение. До какой степени Пушкин в своей просветленной благосклонности, в своем сочувствии к миру принимает жизнь, это показывает, между прочим, одно из его глубочайших творений – Моцарт и Сальери. Оно замечательно теми перспективами, какие раскрывает в светлую глубину его миросозерцания. Остановимся несколько на этой пьесе, как на иллюстрации его положительного отношения к жизни – его взгляда на то, справедлива ли жизнь сама по себе, независимо от неправды и зла, которые вносят в нее люди. Мы знаем, что Пушкину была органически чужда всякая зависть. Да и кому бы он мог завидовать? Разве есть у солнца соперники? Он щедро тратил свои лучи не сыпал своих даров расчетливой рукою и не сжимал завистливой длани. В течение своей недолгой жизни он гораздо больше давал людям, чем брал от них. Завистливая душа скупа. Пушкин был нравственно расточителен. Завистливая душа одинока и угрюма. Пушкин был общителен и радостен, как юный бог. На такой почве не могут расти черные цветы зависти. Свой необычайный поэтический талант Пушкин склонен был даже умолять перед бледными огоньками чужой, от его же света зажегшейся поэзии. Неизменный товарищ по духу он просто и дружелюбно ставил рядом с собой, например, Дельвига, и даже не рядом с собой, а выше себя, и Кюхельбекера тоже называл он «Мой брат родной, по музе, по судьбам». И Козлову тоже говорил он «О, милый брат, какие звуки!» Пушкин по натуре своей был именно брат. Но самый далекий от зависти, он глубоко понял ее драму. Ничего похожего на Сальери не было в личности поэта. И тем не менее он создал образ Сальери. И что всего замечательнее, благородный Пушкин своим художественным прикосновением как бы облагородил и самую зависть. Она получила у него особый смысл и поднялась на степень борьбы за попранную мировую справедливость. Завистник от частного случая своих недоумений и страданий пришел к вопросу об оправдании божества – и заявил, что правды нет, не только на земле, но и выше. Этот вызов, брошенный Богу, принял Пушкин. Все, что зависть может сказать в свое оправдание, все ее жалобы и все ее софизмы, все это вложено в уста Сальери. Отравляя Моцарта, он видит в себе человека, исполняющего высокую миссию, исправляющего роковую ошибку мироздания. В лице Сальери и Моцарта встретились усилия и лень, напряжение и легкость, труженик и гуляка праздный. Если бы на небе царила правда, то, как думает завистник, в этом столкновении заслуги и благодати должна была бы одолеть первая – Сальери рано отверг праздные забавы, упрямо и надменно отрекся от постылых наук чуждых музыке и предался ей одной. Он победил ранние невзгоды и первые трудные и скучные шаги. Он поставил ремесло под ножием искусству, разъял музыку как труп, поверил алгеброй и гармонию. И лишь тогда он стал творить, Но в тишине, но в тайне, Не смея помышлять о славе. И часто он сжег свой труд И холодно смотрел, Как мысли и звуки им рожденные, Пылая, с легким дымом, исчезали. Наконец слава улыбнулась ему, И в сердцах людей он нашел созвучие Своим созданием. Он счастлив был, он наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей. Кто скажет, чтоб сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную, в живее песок и пыль грызущую бессильно? Никто. А ныне, сам скажу, я ныне мучительно завидую. О небо! Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца?» Гуляки празднова. За ничто дано многое, за многое не дано ничего. Сальери не может перенести этой несправедливости, и вот он завидует тому, кто ею осчастливлен. Он ненавидит Моцарта. В то же время, как музыкант, он восторженно слушает его небесную игру, и всегда-всегда стоит перед ним его безмерно счастливый соперник. Трагическим стоном звучат эти знаменательные слова. «Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя?» Когда Моцарт играет, Сальери плачет от восторга. Моцарт для Сальери бог. И все-таки Сальери обрекает себя на то, чтобы никогда больше не слыхать Моцарта. Это для него, музыканта и знатока, великая жертва. И все-таки он приносит ее, чтобы облегчить свое истерзанное сердце. В борьбе между завистью и эстетическим восхищением Победила первая, и Моцарт заснет надолго. Недаром приходил к нему загадочный человек, одетый в черном. Сальери пробует убедить себя, что он прав. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусства? «Нет». Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он, что пользы в нем. Как некий Херувим он несколько занес нам песен райских, чтобы возмутив бескрылое желание, в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай же, чем скорей, тем лучше». И Моцарт, бог, недостойный сам себя, вдохновенный шалун, гений божьей милостью, доверчивый Моцарт за беседой с Сальери выпил из товарищеской чаши отравленное вино и умер. Какие звуки потерял онемевший мир, как осиротела гармония. Но, улетая... Он в душе Сальери оставил мучительное сомнение, совместимы ли гений и злодейство. Убив Моцарта, Сальери понял, что он – убийца, не гений. Убив Моцарта, Сальери убил и самого себя. Теперь он один, и на свете нет уже больше великого соперника, для которого талант был игрушкой, и который, играя, был похож на играющее дитя. Теперь из двух сыновей гармонии остался один. Каин убил Авеля. Но победитель неспокоен. Он сразу увидел всю свою темноту и все свое ничтожество. И он должен был понять, что его тяжба с небом, его ропот на мнимую несправедливость не имели смысла, ибо иррациональная сила таланта несоизмерима с обдуманной силой прилежания и труда. В сфере искусства ничто великое не было создано одной работой. Зерно великого дается легко, гениальное в своей концепции не требует усилий. Труженик, неблагословенный дарованием, проходит в мире серой и медлительной тенью, блестящей молнией проносится беспечный и безмятежный гений. Если в этом и есть обида, то лишь для мелкого сердца. Дух же благородный заслушается чужой музыки, заглядится на чужие краски и линии, и потонут. В наслаждении, не ничем, робкие отголоски презренной зависти. Независть может восстановить мировую правду и решить спор между гением и работником. Зависть расчетлива. Мир глубок и неизмерим. Как им тягаться? И как разгадать нечеловеческую тайну вечной справедливости? Наши светочи, Труды наших рук. Но они покорно гаснут, когда нетрудящаяся Аврора показывается в своей колеснице. Красота и гений всегда правы, да будут они благословенны в своей беспечности, в своем стихийном преимуществе, да будут они благословенны от нас, тружеников. Так должен был бы сказать в Сальери, если бы он мог подняться на Пушкинскую высоту и с нее посмотреть на мир, и с миром примириться, согласиться, как это сделал Пушкин, в котором и человек, и природа, и общая связь явлений все питает неизменный и глубокий оптимизм. Это неодолимое чувство добра, идущее за грань каждой тягостной минуты, Дышит на всех страницах Пушкина, и его произведение — художественное оправдание творца, какая-то поэтическая теодицея, могучая вдохновением своего непосредственного порыва и всем обаянием бессмертного пушкинского слова. И в этой теодицее... Сам Пушкин со своими стихами является лучшим и убедительнейшим доказательством. Его поэзия кажется нам отзывом человека на создание Бога. Вот сотворен мир, и Творец спросил о нем человечество, и Пушкин ответил на космический вопрос, на дело Божьих рук, ответил признанием и восторженной хвалой, воспел хвалебный гимн, Отцу миров. Он понял, он принял, он оценил. Конец шестой секции.